0: Jesús de Veracruz, gracias, Qué bueno que están ahí ya conectados, te mando un saludo donde quiera que nos escuches y como quiera que nos escuches, si nos escuchas por Radio María, en las diferentes retransmisoras de Radio María, pues hasta donde nos estés escuchando te mandamos un saludo, si tú nos escuchas a través del internet, porque en el internet llegamos hasta la cárcel, bueno, también te mandamos un saludo. Yolanda Vidal, allá en Stern, Virginia. Nayibé, hasta Riverside, California. Saludos desde Norte, Carolina. Allá está Patricia Navarrete. Marcela Sánchez, desde Omaha, Nebraska. Listos ya para escucharnos. Hoy, sabadito, 14 de diciembre. Y la iglesia pues tiene a San Juan de la Cruz el día de hoy Aida Ruiz. Dice, llegando del mercado y ya sintonizando el programa. Eleazar y Betty Galván están llenando la tripa allá en Springfield, Oregon. Bueno, pues les mandamos un saludo hasta Springfield, Oregon. Muchísimas gracias, qué bueno que están ahí conectados. Tere tere, 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 tere. tere, tere. Saludos, dice Dili a Tobar Machado, allá en Caracas, Venezuela. Gracias hasta Poza Rica, Veracruz. Mireya Castro Romillella, Berta Camacho de Miranda en Quincy, Florida. Escuchándonos, Carlos González allá en West Hollywood, California. Escuchando, ándele, saludos, déjame ver quién más nos manda saludos desde La Perla, Tapatía, Guadalajara, Jalisco, Ruth Robles, gracias, hasta Nueva York, Cruz Azucena, muchas gracias, Betty Flores, hasta Monterrey, Nuevo León, mmm, déjame ver aquí quién más tú, desde Aguor, Georgia, María Hernández, Lupe Barriga, en Marión, Carolina del Norte. Allí en la delegación Coyoacán, Gaby Paz. Mari Biguri. Allí en Cuauticlán, Iscali, Estado de México. Macalester, Oklahoma, María Robles. Gracias desde Los Ángeles, California. Esperanza Guidos. Saludos desde Norcross, Georgia. Dice familia Negrete Galeana. Ande, gracias. Bueno, pues donde quiera que nos escuchen y como quiera que nos escuchen, mira, Héctor Ramírez ya está conectado desde la Cañada Querétaro. Saludos, dice desde El Salvador. Allá, San El Salvador. Allá, tierra de San. Ay, ¿cómo se llama tú? Romero. San. Romero. Ay, Dios, me da el primer nombre. No, no, no cuál es Tere el primer nombre de Monseñor Romero oye se me va el nombre, bueno hasta allá pues hasta El Salvador, David Trejo en Greenville Texas Betty Esquivel saludos eh, dice eh, pues bueno da gracias a Dios dice que su hijo salió muy bien de una cirugía gracias a Dios ¿Te fijas, Tere, que hay muchas personas que piden oración pero después no agradecen? Bueno, Betty sí agradece porque dice gracias por las oraciones. Su hijo salió muy bien de la cirugía. Yo creo que sería una cuestión que también podemos poner sobre la mesa, ¿no, Tere? ¿Cómo en ocasiones nosotros no agradecemos a Dios aquello por lo que pedimos? Leti Gómez desde Ojoseco, Seco, Guanajuato. Saludos a Luis García desde Lincoln Park, Michigan. ¿Cuántas de las veces no, no agradecemos a Dios? Le pedimos a Dios un nuevo día y al otro día ni, ni le agradecemos. Saúl Ponce Tapia está en el Hospital General de la Ciudad de México. Javier Reyes, escuchando allá en Norte Car Carolina. Muchas gracias. Dar gracias a Dios por lo que nos da, dar gracias a Dios por lo que tenemos, dar gracias a Dios por lo que somos, y Monseñor Oscar Romero, ándele, pues es que se me olvida, hombre, pues qué quieres, qué quieres, no, pues Tere, es que ya cuando uno llega a cierta edad ya se le se le barren a uno los cables, Tere, tú cómo estás, chavalona, pero llegará un día, Tere, llegará un día, si Dios así lo permite, en los quehaceres, preparando la comida, haciendo muchas cosas, ahorita vamos a hablar de San Juan de la Cruz, hoy 14 de diciembre, ¡Arriba los corazones!
1: Seguir Sol que hasta en la noche Brilla fuerte y me ha el camino en la vida porque eres tú la verdad y la vida lo sé
0: podemos hacernos como no si somos tan minuciosos y selectivos a la hora de elegir aquella ropa que nos vamos a poner para ese evento especial aquel día especial la fiesta la graduación aquel encuentro con una persona muy especial para nosotros si somos así tan selectivos ...tan minuciosos para buscar la ropa que nos vamos a poner. Es decir, nos dedicamos a elegir bien aquello que puede impactar o que puede ayudarnos a sentir bien. La pregunta es, ¿por qué no somos igual de cuidadosos, de selectivos al elegir las cosas que pensamos? Es cierto, los pensamientos a veces simplemente llegan sin embargo cada uno de nosotros tenemos el poder de elegir cuáles pensamientos se pueden quedar ahí dentro y cuáles desechar nosotros tenemos voluntad también podemos elegir cuáles pensamientos nos dignifican y cuáles nos denigran en pocas palabras cuáles nos suman ...y cuáles nos restan cosas en la vida. ¿Te has mirado que muchas veces no, no nos dedicamos realmente a seleccionar los pensamientos? Y muchas de las veces dejamos que se queden pensamientos ahí... ...nadando, caminando, dando vueltas y vueltas... ...y al final nos perjudican y de forma lamentable. Esto de purificar el pensamiento de ser fuertes en la voluntad y controlar aquí la cabecita esto se logra haciendo uso de dos cosas maravillosas dos maravillosos regalos con los que ya venimos equipados ¿sí? Dios nos ha dado estos dos dones estos dos regalos para controlar los pensamientos tienes pensamientos tóxicos tienes pensamientos sucios tienes pensamientos dañinos bueno utiliza Estas dos cosas maravillosas que Dios ya te ha dado Y que nos ha dado a todos los seres humanos ¿Qué es? Ah, bueno, sencillo La inteligencia y voluntad Estas son llamadas también potencias del alma Las cuales son capacidades que, eso sí Hay que poner a trabajar a nuestro favor La inteligencia Si no somos inteligentes no vamos a poder seleccionar las cosas buenas de las malas y escoger, obviamente, las buenas. ¿Por qué? Pues si escogemos las malas, entonces quiere decir que no somos inteligentes, pero también tenemos lo que es la voluntad, aquella fuerza interior que me llevará a determinar que sí debo tomar y que no debo tomar, a pesar de que aquello... Que quiero tomar, sé que me hace mal, entonces la fuerza de voluntad me dice, no, eso no lo hagas, eso no lo digas, eso por favor abstente porque te va a ensuciar, hay que hacer crecer Fortalecer la voluntad Pero eso sí también hay que ser inteligentes Vendrían a ser como Esos dos músculos A los que hay que ejercitar Todos los días ¿sí? Así como hay personas que van al gimnasio Todos los días para estar fuertes Resistir Así nosotros también hay que ejercitar Lo que es la inteligencia Y la voluntad Todos los días Y en la medida en que lo hagamos Vamos a poder seleccionar lo mejor y a desechar lo que no nos sirve, pero vamos a tener la fuerza para realmente tomar aquello que nos es bueno para el alma, para el espíritu y también para el cuerpo, ¿por qué no? Por cierto, déjame decirte que el apetito de la inteligencia es la verdad. En la medida en que nos adentramos más a la inteligencia, queremos conocer la verdad. Y en el caso de la voluntad, el apetito es el bien. Todos tenemos dentro de nosotros cierta capacidad para elegir lo que nos conviene y lo que no, y así poder rechazarlo. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué es tan importante ser selectivos a la hora de elegir qué pensamientos invertir en lo que es el diario vivir? Porque... Los pensamientos, sabes tú muy bien, que generan emociones. Los pensamientos generan emociones y sentimientos. Así nos pueden hacer sentir algo bonito o algo feo. Nos pueden hacer sentir algo positivo o negativo. Recuerda, el pensamiento, los pensamientos generan emociones emociones y sentimientos ¿qué es lo que tú quieres sentir? ¿algo bonito? ¿algo feo? ¿algo positivo? ¿o algo negativo? por eso hay que tener muy presente qué es lo que pensamos, en la mayoría de nosotros el estado de ánimo comienza o depende de un pensamiento ¿si? ¿sí? alguien te hizo sentir mal, pues bueno el pensamiento viene a ser sin duda, aquí determinante para que te hagan sentir algo o no te hagan sentir nada, un solo pensamiento provechoso o en su caso contrario uno inútil sirve para que los demás pensamientos se vengan como hilo de media, ¿sí? así sueltan como tsunamis y nos comiencen a generar sensaciones. ¿Te ha tocado? Como no, hay muchas veces que nos dicen algo y nombre, no, se viene la cascada de ideas, de pensamientos, de figuras y de sueños que en ocasiones uno a veces ya no puede controlar. Cada uno de nosotros tenemos el poder de elegir qué pensar, así que así se nos ocurre pensar en puras desgracias, calamidades y solamente estamos volteando a mirar ...los recuerdos negativos... ...dolorosos del pasado... ...obviamente... ...todos estos pensamientos... ...van a causar... ...o van a producir... ...los sentimientos... ...y cada uno de nosotros lo comenzará... ...a resentir en nuestras vidas... ...todos los recuerdos que vienen... ...por medio de nuestro raciocinio... ...son como una plantita... ...que, que si la regamos... ...en este caso, si le invertimos tiempo... Esta seguirá floreciendo, por eso hay personas que a pesar de muchos años que han pasado, no pueden ellos superarse, no pueden ser felices porque siguen alimentando esos malos recuerdos o los recuerdos negativos que vienen a la mente por los sucesos trágicos o difíciles por los que pasaron. Recuerda que todo parte de un pensamiento. Los pensamientos generan emociones y estas eh, emociones se van alojando también en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo lo va resintiendo. Mira, una de las cosas Cuando nosotros andamos ansiosos Andamos muy precipitados Nuestro abdomen comienza a inflarse Nuestro abdomen ¿Por qué? Porque ahí se están generando todas las emociones Y comienza a ...segregar un cierto tipo de ácido y por eso nuestro abdomen crece. Tengamos cuidado en eso. Con el tiempo vendrán a resurgir enfermedades como la gastritis... ...u otro tipo de enfermedad parecida que incluso se puede llegar a degradar más... ...y convertirse en lo que son las úlceras. Déjame darte un consejo. Si estás habituado a tener más pensamientos negativos, dolorosos, tristes que positivos... Trata de tomar el control de esos pensamientos. Tú puedes controlar lo que es la manera de pensar. Para eso necesitas inteligencia. Elige lo mejor, lo bueno para que ya no estés volteando solamente a las cuestiones dolorosas del pasado y escojas el presente y te proyectes al futuro. Obviamente, confía en Dios. Si no puedes, necesitarás también fortalecerte en la voluntad para que tomes control de tus pensamientos. Pide a Dios que te dé fortaleza, que te purifique los pensamientos y trata de mirar ya en lo que tienes ahora y en lo que puedes obtener en el futuro. Y como dice el refrán popular, a Dios rogando y con el mazo dando.
2: Me espera cuando me caigo, ella me levanta cuando me mira, me da su pureza, me inunda en su paz. Es intercesora, cuida de mi alma, me lleva a Jesús, es mi gran estrella, guía de mi vida. No hay noches con su luz
0: Servicio social para la comunidad. Si vives en Guadalajara, se solicita que puedan regalar, donar sangre. Eh, cuatro donadores de sangre. ¿En dónde? En el Hospital San Francisco de Asís. Avenida de las Américas, ahí en el Country Club de Guadalajara, Hospital San Francisco de Asís, Avenida de las Américas, la paciente es Alicia, Alicia Magaña Manso, en Guadalajara, se necesitan por lo menos cuatro donadores, ojalá y alguien que esté escuchando pueda ir, el tipo de sangre es pues a Negativo Alicia Magaña Manso. Recuerden que, pues, hay muchas personas que no las pueden intervenir quirúrgicamente a falta de, de sangre. Vámonos a pausar Radio María, y regresamos. nos está mandando saluditos eh, William Pérez Borroto desde Riverview Florida saludos gracias a los que están compartiendo el programa eh. muchas pero muchas gracias con eso llegamos a más personas cuando tú compartes el programa Ojalá y nos ayudes, queremos llegar a más personas. Pensando que esto que hacemos aquí en la radio es de provecho para todos ustedes. Imelda Baguaga hasta Hathor, California. Muchas gracias. Leito Rojas está lavando ropa y haciendo el quehacer. Andan en los quehaceres del hogar. Mauricio Zurita en Pasadena, California. Erika Gómez allá desde los callejones. Allá en Los Ángeles, California. En los callejones, el otro día me mandó una foto y pues allá, ahí trabaja en los callejones, ayudándole a su esposo, dice, qué bueno, muchas gracias, saludos hasta donde tú, déjame ver aquí quién más nos manda saludos. Ok, muy bien, no, es que estaba ahí nada más leyendo sus comentarios, ya no hay más comentarios. ¡Ay, Tere, Tere, Tere! Ah, mira, aquí está la de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Con Grupo de lo Alto, aquí en... ¡La Comadre! Hay una, una radio Que se llama así La comadre La comadre Romero con este corrido interpretado por Mario Alberto y Grupo de Lo Alto
3: Voz. Su voz ahora retumba en su pueblo resucitó.
0: Hey. Tómala, vámonos, pues con aquí inicio el programa. Rr rápidamente mencionamos que el día de hoy, 14 de diciembre. La iglesia recuerda a San Juan de la Cruz, ahorita vamos a hablar de él, vamos a hablar de él, como no, con gusto, él es del año 1591, también la iglesia el día de hoy recuerda a los santos Herón, Ateo e Isidoro, Ateo así se llamaba, no crean que era Ateo, no, así se llamaba Ateo y también Isidoro y el niño de 12 años, Dioscoro. Ellos fueron mártires. Herón, ateo, Isidoro y Dioscoro. ¿Te imaginas que te pongan ateo? Que digan, ¿y de dónde agarraste ese nombre tú? Ah, pues es que había ahí en Alejandría, en Egipto, hombre, había un, un santo de nombre ateo. Así se llamaba él. ¿eh? Durante la persecución de Decio. Él murió entregando su vida. Cuando el, el juez vio a los tres primeros fuertes en la fe. Y destrozados por los varios tormentos. Los mandó quemar. Dijo, ah, estos no se achicopalan. ¡Quémenlos vivos! ¡Quémenlos! Y los quemaron vivos. A Dios Coro. Que pues, está, tenía 12 años. Eh, fue flagelado. Eh, así que. Y el de la flagelación, pues como estaba más morro, pues, 12 años, estaba tierno, güey. Pues, ¿no? no, o sea, el de los latigazos y todo lo demás, pues él sí, se murió. Dios pues, estaba es pues. Pero Herón, Ateu y Isidoro, no, Dijeron, no, no, bueno, pues si no, pues quémenlos, ¿no? Entonces, Decio les dio Decio. Decio. Decio, 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 Decio. También la iglesia de hoy, la iglesia del día de hoy, no, la iglesia el día de hoy recuerda a San Tirso, Leucio. Calinico y compañeros mártires Ellos son del año 250 También este, los otros que mencionamos Herón, Ateo, Isidoro y Dioscoro Son del año 250 Obviamente de lugares diferentes no. Aquellos primeros son de Alejandría en Egipto Y estos son de Bitinia Apolonia, de Bitinia También la iglesia recuerda hoy a Santa Droside Así se llama, Droside eh, San Juan Crisóstomo afirma que Dróside, pues también murió quemada, igual que las otras, los otros, los quemaron allá del siglo III, ellos de allá de Antioquía de Siria, pues así. Pues, también la iglesia recuerda a los santos Ares, Promo y Elías, ellos mártires, los cuales al querer marchar de Egipto a Cilicia para visitar y ayudar a los confesores de Cristo en la persecución desencadenada por el emperador Maximino, fueron apresados en Cesarea, les destrozaron los ojos, los pies y fueron llevados a Escalón por mandato del prefecto Firmilio, donde Ares fue quemado vivo y los otros degollados, consumando así su martirio. Entonces nada más Ares... Antes había un programa así, tú, tú Tere, tú lo llegaste a utilizar. Un programa en aquellos tiempos, estamos hablando de los que, como el año 2000, no recuerdo. Había un programa que se llamaba Ciares. y lo utilizábamos para descargar música. Pirata. Ey, ah, ellos son del año 308, 309. La iglesia recuerda también a San Pompeyo Obispo. San Pompeyo Obispo del, año, del siglo IV. Ándele pues. También la iglesia recuerda a San Agnelo, Agnelo, del año 596, ¿cómo te llamas Agnelo? Oh pues, como Agnelo, San Benancio, allá en Aquitania, San Benancio Fortunato, así se llama, Venancio Fortunato, él era obispo, del año 610, San Agnelo es del año 596, San Folcuino Obispo de Teroune. Folcuino del año 855. Pues ahí te dejo, Teren, Ahí te dejo estos nombres por si sí. alguien te dice, pues yo no sé cómo ponerle a, a mi niño, mi niña. Bueno, pues falta de confianza tú. Pues ahí están los, los, los santos, los beatos del día de hoy. San Juan de la Cruz... ¿Quién es San Juan de la Cruz? Rápidamente le damos una repasadita. Pues, ¿cómo no? Faltaba más, faltaba menos. ¿Qué es lo que nos dicen de San Juan de la Cruz? Pues que era poeta. San Juan de la Cruz nació en Fontiveros, provincia de Ávila, en España, hacia el año 1542. Su familia, dicen que era muy pobre. Él, en la escuela, empezó a aprender el oficio de tejedor. Pues también había que llevar algo a la casa. Más adelante, trabajó como criado del director de un hospital, Mientras estudiaba en el colegio de los jesuitas, practicaba ya desde pequeño mortificaciones, sí, mortificaciones al cuerpo, sacrificios, penitencias, tanto que nos hacen falta tú para crecer en la voluntad. A los 21 años entró al convento de los Carmelitas de Medina del Campo y vivió muy observante de la regla original del Carmelo. Fue ordenado sacerdote en el año 1567 y pidió a Dios la gracia especial de que lo conservara siempre en gracia, es decir, sin pecado, y que pudiera sufrir con valor y paciencia toda clase de dolores, penas y enfermedades. Después conoció a Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, la grande, la que dijo, no, ¿sabes qué? Hay que darle una ajustadita a los carmelitas, porque Y entonces comenzaron la reforma. Y ya comenzaron. Pero ya eh, todo eso. Para Santa Teresita, Para Santa Teresa de Ávila. Porque está tan Santa Teresita, el niño Jesús, ¿verdad? Que también es. Pero no, eh, Santa, Teres, Santa Teresa de Ávila. Y San Juan de la Cruz comenzaron así. No, hombre, los comenzaron a perseguir. Los mismos de sus hermanos de la comunidad. Va, bárbaros. Tal, los encarcelaban y todo lo demás. Pero ellos. No se rajaron, dijeron, no, hay que renovar porque ya no estamos, ya no estamos siendo muy lights estamos haciendo ya así como que, pues la mera verdad, así no, pues, así no funciona, así no funciona el asunto. Y sus mismos hermanos dijeron, ah, pues ándale, atente a las consecuencias, Vali, atente a las consecuencias, porque no creas que esto es nada más así porque sí, y, y pues ándale, que les fue bien mal, bien mal. Dicen eh, uno de sus más grandes poemas, su cántico espiritual. San Juan de la Cruz murió un 14 de diciembre del año 1591 cuando tenía 49 años. Chavalón, chavalón.
4: Todo lo clara que quiero. Sabes que me asusta el riesgo. Que necesito un empujón. Y tú insistes que soy libre, que me dejas escoger y me haces pasarlo mal hasta que logro entender.
5: Sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti.
6: No
4: dices que tú me cuidas, pues a ver, aclárate. Vivo así porque tú quieres y poco me sale bien. Tanta gente que anda embroncada, tanta movida sin paz, necesito una señal, o oh, vamos a dejar. Hey, yeah.
5: Pero te tengo que decir que, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir. Sin ti,
4: Que me canso en la lucha, sabes que te hago culpable de tanta calamidad ¿Sí? y me ciego en mi interior, siento mi vida cansada y desde mi corazón.
0: tener una salud espiritual agradable a Dios y también a los demás es también importante cuidarse de dos cosas que son muy comunes entre los seres humanos el egoísmo y el criticar el egoísmo y el criticar pareciera ser que nos acompañan desde los orígenes del ser humano la vida cristiana es una vida llena de servicio hacia los demás... ...o así debe de ser... ...en las que debemos mostrar amor y bondad a todos... ...a todos, no solamente a los cristianos... ...incluso a aquellos que también no nos tratan bien... ...porque algunas veces nosotros tampoco tratamos bien a los demás... ...podemos servir a los demás de muchas maneras... ...y debemos asegurarnos... De que utilizamos Todas las oportunidades De la vida Que Dios nos regala Para servir a los demás Una de las formas más valiosas Para servir a los demás Es mostrarles Que nos importan Porque lamentablemente Muchas de las veces Damos a entender Que los demás No nos importan Así que cuando otras personas necesitan de tu ayuda, sé generoso y sé presuroso para brindarles tu ayuda. Hay que hacer un esfuerzo especial para mostrarles que ellos nos importan, ya sea que te pidan algo material o parte de tu tiempo. Al donarnos generosamente en amor y apoyo, podemos hacer una diferencia real en la vida de los demás y a lo mejor puede ser trascendental. San Pablo nos ha recordado que ayudar a los demás cuando ellos están luchando es principio fundamental del Evangelio. Uno de los textos es Filipenses capítulo 2 versículo 4 donde San Pablo dice que cada uno busque no solamente ...su propio interés, sino también el de los demás. No solamente su propio interés, sino también el interés de los demás. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, San Pablo dice... ...ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán con la ley de Cristo... Ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Hablemos del egoísmo. Algunas veces no servimos a los demás por puro egoísmo, porque nos ponemos por delante de las personas y pensamos más en nosotros que en las necesidades, el Evangelio de Juan presenta a la Virgen María en aquel lugar donde se estaba celebrando una boda, en las bodas de Caná. Lo puedes encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Ahí estaba María, y se dio cuenta de que les faltaba el vino, y así fue con Jesús, su Hijo, para pedirle ayuda. María «Está atenta, atenta a las necesidades, atenta al hermano. Aquí no es estar atento para criticarlo, como en ocasiones podemos estar. Estamos atentos a los demás, pero para ver en qué momento se equivocan para criticarlo, para juzgarlo. La Virgen María no, está atenta para servir. Ella como tal no puede ayudarles directamente» sino que va con alguien que sí les puede ayudar, su hijo. Ahí ella intercede y de esa manera ayuda a estos novios. Cuando ayudemos a los demás es indispensable la discreción, no hay que andarlo publicando por todas partes. Diciendo que hemos ayudado o que hemos puesto nuestro granito de arena. Dejemos que las cosas salgan por sí mismas. Y otra de las cosas que nos perjudica dentro de nuestra salud espiritual es la criticadera. A veces no ayudamos a los demás porque gastamos el tiempo en mostrar los errores de los otros. Criticar, juzgar, señalar, mostrar a los demás... ...con intención de burla o de humillación. Lo importante es saber que el servicio no es un lujo... ...sino una condición para ser un verdadero discípulo de Jesús. En este caso, lo que María hace no es simplemente una obra filántropa... ...sino una manifestación de que ha asumido el proyecto de vida de su hijo como propio. No se puede ser discípulo de Cristo... Y desentenderse de los demás Principalmente de los que sufren No se puede ser cristiano Y ser desentendido de los demás No se puede ser cristiano Y a la vez orgulloso, egoísta Insensible ante el dolor de los demás Analiza el día de hoy ¿Qué es lo que has hecho durante estos últimos días más? ¿Criticar? O ayudar, sé generoso, sé humilde, sé sacrificado y deja de ser egoísta y criticón. O como dijo aquel, dejemos de ser egoístas y criticones. Mi corazón. Vámonos porque nos llega una pregunta y antes de irnos a la otra pausa. Dice... Ok, muy bien. Mira, llega esta pregunta. Dice... Fíjese que yo vi a la esposa de mi sobrino con un hombre. ...que a mi sobrino no le gusta que platique con él. Han tenido problemas a causa de ese hombre. Dice, han tenido problemas mi sobrino con su esposa. Y ahora pues me tocó mirar a su esposa... ...platicando con ese hombre. Y no sé si decirle a mi sobrino... Eh, okay. Estoy en un dilema No sé si se lo digo ¿Será pecado De omisión Si no se lo digo Y la pregunta También ¿Y si se lo digo Seré chismoso ¿Qué hago? ¿Qué hago? Chan, 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 chan A ver Tere ¿Cómo ves el asunto? Señor que mira a la esposa de su sobrino platicando con un hombre. No los vio haciendo otra cosa, nada más platicando. Eh, su sobrino con su esposa han tenido problemas. Entonces al sobrino no le gusta pues que su esposa se junte a platicar con, con ese señor. La pregunta es, ¿será que comete pecado de omisión este señor si no le dice a su sobrino que miró a, la, a su esposa con ese hombre? ¿O en su caso será un chismoso y pecará de chisme si es que se lo dice? Tan 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 He ahí. ¿Eh ahí. El dilema. Los voy a dejar pensando un ratito. Los voy a dejar pensando un ratito. Yo voy a dar mi opinión con respecto a esta situación. Pero eso será. Al regresar de la pausa porque ya casi ya casi nos vamos a la pausa tío. a ver Tere ahí, ahí el dilema será que peca si va de chismoso será que también peca si no le dice de omisión yo aquí se lo dejo a usted usted qué haría en estos casos ¿Qué haría? Yo espero que estas cosas las analicemos desde el punto de vista cristiano, porque si lo llevamos al terreno humano, pues cada quien va, no, a ver, ¿qué, ¿cuál sería lo más justo, lo más correcto? Ya, de, de, tenemos que ir a pausa Tenemos que ir a pausa ah, Pero ya regresamos Tere, 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 tere Manden sus preguntas Y ahorita la Comentamos la
1: Camina con valor por la seta de tu amor Música este camino, la que la tarea Que yo sea para ti, esta es la manera Mi divino creador, la juventud de hoy Camina con valor por la seta de tu amor Música este camino, la que la tarea Que yo sea para ti, esta es la manera
7: Señoras y
0: señores, gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy, gracias a ti que recomiendas el programa y que les dices a los demás, conéctate, ¿eh? conéctate mi chavo, a lo mejor te puede servir de algo el programa, gracias a los que están cocinando, están moviendo el bigote, están ahí viajando, están en la casita descansando, cualquier cosa que hagan ahí, pues... Y escuchando, pues ándele. Eh, ¿Qué dice tú? En la novena navideña ya se cantan villancicos o cantos de Adviento. Que se cantan villancicos o cantos de Adviento. Oh, Pues es que no, no, no hay una norma litúrgica, ¿verdad? Para lo que son los, los villancicos, pues son de, de Navidad, estamos en tiempo de Navidad, no, no estamos en tiempo de Navidad, pero si tú quieres cantarlos, pues tú cántalos, pues sí, pero, pero es como si estuvieras cantando cosas que no, no van en el tiempo de. No sé, estás. Por ejemplo, en, en. la playa. Y estás en la playa y estás cantando de. este. una canción de. de hielo. así como que. ¿Qué frío hace en mi casa? ¿Qué frío hace en mi casa? Y tú decís, pues, ¿cómo estás mal, no? ¿Estás mal de la cholla? Es como, ¿cu -cu ¿qué frío, qué frío? No está haciendo frío, está haciendo calor Ah, es que yo quiero cantar esa... Ah, bueno, también, cántala, pues Sí, pues, sin, son los villancicos Son de Navidad, ¿es Navidad? No, todavía no es Navidad
8: danza al ritmo de
0: San Vito y todo el mundo danza al ritmo de San Vito la iglesia hoy está de fiesta para Cristo la iglesia hoy está de fiesta para Cristo nos hacen una pregunta sencillita dice, ¿puede una persona, uno mismo tomar el cuerpo de Cristo con las manos y después eh, sumergir el cuerpo de Cristo en el cáliz la respuesta tajante es no, no, no debe un laico, no debe un laico, ni siquiera el diácono tomar por sí mismo el cuerpo de Cristo. El diácono incluso debe de recibir la comunión del sacerdote. Eso está en el documento Redemptionis Sacramentum. Redemptionis Sacramentum. Búsquenlo así, Redemptionis Sacramentum. Ahí está. ¡Ande, pues! Ya se va a ter, se queda Héctor Malta. Saludos, Héctor Malta. Oye, ¿no no está escuchando o sí? El cuerpo para un Bueno, ¿Nos está escuchando. Algo está pasando, Héctor. Algo está pasando. La hoy está ¿De está para Cristo? La Iglesia hoy está. está. Ah, sí, ya, ya mire. Ah, ¿qué sonso soy? Pues estaba mirando otra cosa que. <risa> 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 si para eso no se nacen, ya somos así. Ay, Jesús de Veracruz. Yo, yo acá diciendo, oye, no, no, no se escucha, que no sé qué, no sé cuánto. Ay, gracias, Héctor. Gracias, gracias, gracias. ¡Ay, ay, 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 Jesús! Ok, entonces, ¿qué, ¿qué dijimos? Que no se podía, ¿verdad? Nos preguntaban que si una persona así, un laico, eh, puede, se le llama inmersión, puede eh, tomar con sus propias manos, ¡Ay, papantla, tus hijos vuelan! Una persona así puede agarrar el cuerpo de Cristo y por inmersión así, no, no de hecho, ese documento que ustedes lo pueden descargar lo pueden buscar ahí en el internet Redemptionis Sacramentum Redemptionis sacramento ustedes ahí pueden ver que ese documento que salió como en el 2002, 2004 eh, sa salió porque se estaban cometiendo muchos abusos muchos abusos, bueno se siguen cometiendo muchos abusos se siguen cometiendo muchos abusos litúrgicos y ya ves que hay algunos que, por ejemplo, en las bodas, al rato me toca a mí celebrar una misa de boda. Entonces, así como que para hacer más cercanos a los que se van a casorear, pues les dicen, les, les dan el cáliz para que ellos consuman o beban la sangre de Cristo. Y no, eso no se debe de hacer tampoco. Ese documento lo dice claramente. La Sagrada Congregación para la Doctrina y la Fe ahí lo especifica. No deben los laicos agarrar el cáliz y eh, beber la sangre de Cristo. No, ni el pastel, never de limón, all rice. Entonces, pues, pues, si está ese documento... Pues hay que obedecerlo... A mí... yo, yo Ya la, la verdad... Esos documentos... Ya ya no... Ya... Yo... Ah... ¿Cómo que no? No, ya... Ya no... Oh, pues... Por eso estamos como estamos... Oiga... Teníamos ahí un problema... Un señor... Miró a la esposa de su sobrino... Platicando... Con un hombre... Su sobrino y la esposa han tenido problemas porque él le dice a ella. Él le dice a ella. No quiero, no quiero verte platicar con ese viejo. Pero ella sigue platicando. Entonces ahora el señor dice, pues estoy en un dilema. No sé si cometo pecado de omisión al decirle a mi sobrino. Al no decirle, perdón. Pecado de omisión al no decirle a mi sobrino que, pues... Que, que su esposa pues, siguió platicando con él. O no sé si peca, dice la, el señor, de chismos. Mire, ante dichas situaciones, creo que nosotros no somos vigías ni guardaespaldas de las esposas o de, de los esposos de los demás. Aún así, aunque fuera el mismo hermano de sangre, yo pudiera mirar algo en la esposa de uno de mis hermanos, a menos de que sea una situación donde sí ya... Pero, por ejemplo, aquí tú dices que los viste nada más platicando. ¿Eso es inmoral? No, no es inmoral. Tú, ahora, tú ya miraste a la esposa de tu sobrino así dándose unos besotes con, con ese señor, pues tú ya te acercas y dices, oye, pues ya dile a él que no lo quieres, por eso andas con el otro. En casos donde ya la moral ya no, no se respeta. Pero en este caso no es una falta a la moral que la esposa de tu sobrino se ponga a platicar con él. Si, él. si ella no quiere hacerle caso a él, pues ya que lo arreglen ahí aparte. Pero considero yo que tú faltarías y irías de chismoso. Y a lo mejor hasta tú sales embarrado ahí. Y al rato ellos se reconcilian y a ti te dejaron de hablar los dos. Pues. Entonces hay casos, hay casos en los cuales uno sí tiene que intervenir cuando se está faltando la moral. Ahí sí. Pero aquí no. Más de su pregunta aquí el consultorio del padre corazón. El consultorio de Padre y Corazón en este programa que se me ha quitado,
7: Aunque tu enemigo campe contra ti, aunque tu derecha perezca en 10 mil. La mitad se amparo y te protegerá. Él es tu escudo, refugio y protección. Las murallas caerán.
1: Rey. Él es el único que merece la honra, yo honor toda mi vida, toda
7: le alabaré, toda mi vida. Yo salto, tú saltas, para Cristo, un salto de alabanza, como nunca se ha visto, un salto de fe, con la mano levantada,
9: salta con la fe, que mueve la montaña, salto, y saltas, para Cristo, salto, tú saltas.
0: Vargas es una joven puertorriqueña que cambió su nombre por el de Sor María Faustina cuando profesó sus votos como Dominica en el convento de Nuestra Señora del Rosario de Fátima allá en Texas, Estados Unidos. Pero su vocación llegó tras una conversión dura después de haber estado bajo la influencia de las enseñanzas de un grupo no católico. Cuando descubrió la verdad sobre la Iglesia Católica, se le abrió un mundo que le fascinó hasta tal punto que decidió entregar su vida por completo. Ella fue criada en una familia católica, pero no demasiado practicante, obviamente como hay muchísimas, ¿verdad? Y eran sus compañeros de colegio los que le decían que la Virgen María había tenido más hijos hasta llegarse a convencer de ello. Yo supongo que los papás ni siquiera iban a misa y ni siquiera se dedicaban a estudiar la Biblia o a estudiar su doctrina. A los 16 años, tras un duro acontecimiento familiar, aparecieron en su vida los pertenecientes a un grupo cristiano no católico. Por insistencia de un familiar, comenzó a participar de estas clases en este grupo no católico. Al principio... Dice que consistía en contestar las preguntas de unos folletos. Luego el pastor vino a darles clases personalmente. Después de todo aquello fue invitada a un taller denominado Descubriendo la Verdad y que tenía como objetivo realizar en ella lo que vendría a ser prácticamente un lavado de cerebro. Y chequese que esto lo dice ella, no lo digo yo. Dice que trataba de cómo la iglesia era la gran ramera del apocalipsis y el Santo Padre era la bestia del profeta Daniel. En eso consistía este dichoso taller y en eso consistía... ...lo que era este tema de descubriendo la supuesta verdad. Dice que una vez que concluyó ese taller tocaba ser bautizada. Pero ella estaba muy confundida, no creía eso sobre la iglesia católica... ...porque ella había nacido dentro de la iglesia católica. Finalmente una amiga suya decidió no bautizarse... Por lo que ella también tomó la decisión, obviamente eso le ayudó para decir que no y no fue bautizada. Que al final de cuentas ese bautismo no hubiera valido porque el bautismo que le cuenta es el que se hace como lo ordenó Jesucristo. Y haciéndose una vez el otro ya no cuenta. Al final fue su abuela la que finalmente tomó cartas en el asunto y alejó a aquel grupo cristiano no católico de su nieta y acudió a una iglesia católica para que pudiera apuntarse al catecismo. Sin embargo, el tiempo que había pasado en contacto con aquel grupo ya había dejado huella en ella. Ya, por lo que le habían dicho, no amaba a la Virgen María, a la cual tenía devoción desde muy pequeña. Además, añade que en ese momento pensaba que no necesitaba ir a la iglesia porque un lugar de cuatro paredes, con la Biblia y Agua Bendita podía ser su cuarto. Incluso creía que los cuadros, aún los no religiosos, eran idolatría, por lo que le habían enseñado con aquel grupo cristiano no católico. Sin embargo, tiempo después de iniciar su catequesis, su vida cambió a través de las enseñanzas que les daban y de la instrucción religiosa y de la Biblia que hacían profundamente. Mientras tanto, su abuela seguía perseverando y acompañaba a su nieta a misa todos los domingos sin excepción. Dice que empezó a ver a Dios como un padre amoroso y su vida empezó a cambiar, motivo por el cual se alejaron muchos amigos. Y a partir de ahí, como suele suceder también en nuestras vidas, comenzó a tener problemas con diferentes personas. Ella específicamente comenzó a tener problemas con su novio. Pero pues ya llegó lo que fue el día de su confesión durante un domingo de Ramos, que según define ella misma, fue como sacar muchos clavos de su corazón por lo que se sentía otra persona. Y en la vigilia pascual... Llegó por fin lo que es su primera comunión, que fue un momento tan bello, único de sentir a Dios por primera vez en su vida. Desde ese día, se sintió más unida a Dios de una forma diferente. Su forma de vida la llevó a hacer un cambio rotundo. Pero no todo quedó solamente en aprenderse algunas cosas o estudiar algunas cosas para prepararse a los sacramentos, sino que ella perseveró, seguía descubriendo fascinada la belleza de la Iglesia Católica... Tanto lo que es también su vida espiritual. Empezaba por aquel entonces a descubrir a Jesús en el sagrario y en la exposición de la hora santa. Le llamaba tanto la atención ver a la gente arrodillada y en el momento de la hora santa. Y un día, ¿cuál fue su sorpresa? Que al llegar sintió algo que también le puso de rodillas y comenzó a llorar porque sentía una presencia tan grande, tan santa, tan superior a ella que llenaba todo su ser. Desde ese día, Jesús Eucaristía fue el amor de su vida. Y ahí viene a nacer una nueva inquietud. Recordemos que ya tenía problemas con su novio. Poco después se produjo entonces un acontecimiento clave en su vida, pues empezó a sentir el llamado a la vocación religiosa. Y es que buscando libros católicos, se topó un día con el diario de Santa Faustina. Dice ella misma que se encontró por curiosidad ese libro que describía a una monja. Dice que cuando comenzó a leer ese libro, se enamoró de la espiritualidad, de su forma de tratar al esposo de su alma. Es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Eso le llenó el corazón. Leyó toda la historia vocacional de esa monja y se preguntó qué haría si Jesús... ...le llamara también a ella. Esa fue la primera vez que rondó por su cabeza la idea del de llamado religioso. Pero el miedo, como muchas de las veces nos viene ahí a atacar o a poner en duda... ...también le intentó cerrar esa vocación. En su momento ella también intentó cerrarse a ese llamado ya que lo sentía... ...pero el trabajo y muchas cosas que ya había encontrado y que le llenaban en cierto modo pues la tenían atada, pero pues a pesar de adentrarse a esas situaciones de vida que ya tenía, no se sentía realmente feliz. De nuevo pasó por su cabeza la idea de ser religiosa y por fin aceptó ir a una de las charlas que estaban ofreciendo en aquellos lugares cercanos donde ella vivía. Y así comenzó aquel proceso que le llevó al final encomendarse a a la Virgen y se encomendó también a aquella santa de la que ya había leído a Santa Faustina, también a Santa Teresita, que le ayudaran a discernir su vocación, además de realizar la consagración a la Virgen durante 33 días. Mamá María, dijo ella, no se hizo esperar y dice que una mañana amaneció con la certeza de que Dios le llamaba y que iba a entrar con las hermanas que ya había conocido, con aquellas religiosas. Dios se lo puso todo muy fácil desde aquel momento. Ahora ha cambiado su nombre al entrar a esta comunidad y su nombre es Sor María Faustina y está feliz en aquel convento de religiosas que se encuentra allá en Texas. Ella misma dice, «Dios ha hecho maravillas en mi vida». Me ha hecho una nueva criatura y a pesar de mis pecados y defectos, hace su obra en mí para hacerme una esposa santa para su gloria. Así concluye el mensaje de esta ahora religiosa, después de haber pasado todo este camino para poderse encontrar con la verdad, para poderse encontrar verdaderamente con su esposo, aquel que le puede dar la vida eterna y le puede ayudar a participar en el reino de Dios. Muchas veces nos parece que caminamos a oscuras Sobre todo cuando tenemos muchas dudas Acerca de las decisiones que tomamos Por más que pensamos, consultamos, y oramos, No logramos ver claro Hay cosas que nunca terminamos de comprender A lo largo de nuestra vida Eso sí, vivimos en un mundo lleno de oscuridades Por eso, nuestro objetivo no debe ser Alcanzar una claridad mental perfecta Sino vivir una claridad en el corazón Dijo el Papa Benedicto. 16. Que el amor en el fondo es la única luz que puede iluminar este mundo oscuro. Es importante poner todo de nuestra parte, pero también es sumamente importante amar. Hacer las cosas con amor y por amor. Cuando amamos, por más que estemos llenos de dudas, sabemos que hay en nuestro interior una claridad que nos guía. En realidad, eso está dicho con suma contundencia en la palabra de Dios primera carta de Juan capítulo 2 versículos del 10 al 11 que dice quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza pero quien aborrece a su hermano Está en las tinieblas Camina en las tinieblas No sabe a dónde va Un consejo será para este día Amar de verdad Dejar que Dios entre a tu vida Para que veas más claro Para que no tropieces Y sobre todo para que vivas en paz Deja que Dios ilumine tu vida ya están preparándose para el día 24 Saludos, díganos dónde nos escuchan, eso es importante Ya el próximo, no, todavía alcanzamos, ¿verdad? De hecho, todavía el próximo sábado pues es día 21 Todavía para el día 24, pues todavía ¿Qué, qué, ya, ¿Ya están preparando? ¿Dónde le van a pasar el 24? ¿Con quién? ¿Cómo? Pregunto. Pregunto. Ande pues, mira, que qué bien, no, pues bien. Héctor Malta, ¿qué vas a hacer el día 24? Aparte de llenar la tripa. Hay muchos que se preparan para eso de llenar la tripa. El da mi felicidad. Saludos desde la puente California. La puente allá, ¿sí? La puente California. Salud. Dice que está cocinando un caldito de gallina. Dice Lidia Duarte. Rosalía Sánchez en Atizapán de Zaragoza. Saludos Marilyn Monge desde New York salud Reina Gutiérrez desde Atlanta, Georgia. Gracias a ti que nos mandas un saludo y que nos dices dónde nos escuchas y que también nos dices qué estás haciendo. Muchas, pero muchas. Gracias. Saludos a Claudia, dice que nos está escuchando allá en Cuernavaca, Morelos. Hoy día, en el que la iglesia recuerda a San Juan de la Cruz, por ahí está uno de sus poemas clásicos. Vivo sin vivir en mí. A ver, deja, deja buscar una cancioncita así de fondo, de esas sabrosonas que pudieran ayudarnos para... Pues, pues para más o menos echarle galleta, ¿no? A la... Al asunto, déjame ver... Estoy aquí queriendo encontrar aquí una... ¿Dónde? ¿Dónde? Espérame, espérame tantito. No, no, no encuentro aquí a la mano. Déjame ver por acá. Por, por acá, no, por allá, sí, por acá, no, por allá. No, no encuentro, ¿cómo es eso? Una cumbia, dice Héctor <risa> Ya te imaginarás, Héctor, una cumbia y yo acá con. Con un poema de San Juan de la Cruz. No, Héctor, hombre, ¿cómo pues, hombre? Espérame tantito. Aquí ya está, ya encontré una, mira. Dice. Déjame. Déjame buscar. Uh, plia, 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 plia. Nomás, ya, ya nomás deja coger una Ya, espérame tantito nomás. No, no presiones No presiones Porque si presionas, pues menos Nomás deja ver, es que aquí tengo Son tres mil canciones De las tres mil canciones de... <risa> no, es cierto. no es cierto No son tres mil canciones mm. Ay Dios, pero es que sí Estoy aquí en un dilema No, no son tres canciones, pero no, no, no voy a poner de, de Juanga No, pues como voy a poner de Juanga Eh, déjame ver Déjame ver Déjame ver Déjame ver Me hubiera puesto una canción ahí de fondo verdad, Mientras acá la, la buscaba Este Pero creo que ya estoy más cerquita Que antes Este No, no la encontré Hombre A ver esta a ver qué tal si oye. No, no está. ¿Cómo crees que esa pues, hombre? No, no, estás mal de la cabeza. Los huracanes... No, hombre, ando buscando a cada una que... No, 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 no. No, ya, ya, ya chupé faros, ya me, ya ocupé mucho tiempo y no más nada de nada, a ver, aquí la... a ver, creo que esta, pues más o menos, ¿no? Es como de Navidad, ¿no? <risa> bueno, ya me, ya me ya llegamos a la Navidad. Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya y sin Dios vivir no puedo. Pues sin él y sin mí me quedo. Este vivir, ¿qué será? Mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación de vivir. Y así es continuo morir, hasta que viva contigo. Oye mi Dios lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener, sino muerte padecer? La mayor que nunca vi. Lástima tengo de mí. Pues de suerte persevero. Que muero porque no muero. El pez que del agua sale. A un día alivio no carece. Que en la muerte que padece. Al fin. La muerte le vale. ¿Qué muerte habrá? que se iguale a mi vivir lastimero, pues si más vivo, más muero. Cuando pienso aliviar de verte en el sacramento, háceme más sentimiento el no te poder gozar. Todo es para más penar, por no verte como quiero, y muero porque no muero. Y si me gozo, Señor, con esperanza de verte, en ver que puedo perderte, se me dobla mi dolor. Viviendo en tanto pavor, y esperando como espero, muérome porque muero. Sácame de aquesta muerte, mi Dios, y dame la vida. No me tengas impedida en este lazo tan fuerte. Mira, qué peno por verte, y mi mal es tan entero que muero porque no muero. Lloraré mi muerte ya, y lamentaré mi vida, en tanto que detenida por mis pecados está. Oh, mi Dios, ¿cuándo será cuando yo diga de vero? que vivo ya porque no muero.
10: Diferente idioma, unos danzan y otros brillan. van tomando, tú querías donde amor, ahora amas sin temor, tú pediste fortaleza, vete y anda con firmeza, el Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó
0: Esta historia se llama ¿Dónde está Dios cuando más le necesitamos? Susana, cuando vio salir del quirófano al cirujano que acababa de operar a su hijo, le preguntó Doctor, ¿cómo está mi pequeño? El doctor le dijo Lo siento, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance Susana, consternada, preguntó «Doctor, ¿por qué a los niños les da cáncer? ¿Es que acaso Dios ya no se preocupa por ellos? Dios, ¿dónde estabas cuando mi hijo te necesitaba?» El cirujano se le quedaba mirando, escuchándole atentamente. Sabía del dolor de aquella mujer, porque no era la primera vez ...que atendía un niño en esas circunstancias. En eso, el cirujano le dijo... ...mire, señora, una de las enfermeras saldrá para dejarle pasar unos minutos... ...con el cuerpo de su hijo, antes de que sea llevado a la universidad. Susana pidió a la enfermera que la acompañara mientras se despedía de su hijo. Recorrió por última vez con su mano el cabello rojizo, mientras que unas lágrimas de dolor salían de sus ojos. La enfermera le preguntó si quería conservar alguno de aquellos cabellos. Susana dijo que sí. La enfermera cortó el rizo, lo colocó en una bolsita de plástico y se lo dio a la mujer. Susana dijo, ¿fue idea de Carlitos Donar su cuerpo a la universidad para ser estudiado. Dijo que así podría ayudar a alguien más. Ese era su deseo. Yo al principio me negué, pero él me dijo, Mami, no lo usaré después de que muera y tal vez ayudará a que un niño disfrute un día más junto a su mamá. Mi Carlitos tenía un corazón de oro siempre pensaba en los demás y deseaba ayudarlos como pudiera. Susana salió de aquel hospital infantil después de haber permanecido allí día y noche durante los últimos seis meses de vida de su hijo. Colocó la maleta con las pertenencias de Carlitos en el asiento del auto, ...junto a ella... ...esto es una historia... ...pero fue difícil manejar de regreso... ...a casa... ...y más difícil aún... ...fue entrar... ...al que había sido su cuarto... ...era difícil estar en aquella casa... ...ahora vacía... ...pues su esposo se había separado... ...y el único hijo que habían tenido... ...ya no estaba con ella... ...llevó la maleta hacia la habitación de Carlitos... Y colocó los juguetes y todas las cosas justo como él las tenía. Se acostó en la cama y lloró abrazando la pequeña almohada de su hijo hasta quedarse dormida. Despertó cerca de la medianoche y junto a ella se encontró una hoja de papel doblada, la agarró la desdobló y en ella estaba escrito lo siguiente. Querida mamá, sé que vas a echarme de menos, pero no pienses que te he olvidado o dejado de amarte solo porque no estoy ahí para decirte te amo. Pensaré en ti cada día, mamita, y cada día te amaré aún más. ¿Sabes? Algún día nos volveremos a ver. Si deseas adoptar un niño para que no estés tan solita, él podrá estar en mi habitación. Y claro que puede jugar con todos mis juguetes. Si tú deseas que sea una niña, probablemente no le gustarán los que yo tenía. Y tendrás que comprarle muñecas y esas cosas que le gustan a ella. No te pongas triste cuando pienses en mí. Este lugar donde estoy es grandioso. Los abuelos vinieron a recibirme cuando llegué y me han mostrado algo de aquí. Pero creo que tomará mucho tiempo verlo todo, pues esto es muy grande. Los ángeles son muy amistosos y me encanta verlos volar. Jesús no se parece a todas las imágenes que vi de Él allá, pero supe que era Él tan pronto lo vi y Jesús me llevó a ver a Dios Padre. ¿Y qué crees, mami? Me senté en su regazo y le hablé como si yo fuera alguien importante. Luego me encontré a una muchacha bellísima. Me dio vergüenza preguntarle su nombre, pero el corazón me decía que era la Virgen María. Ella me tomó con su mano y me presentó después a mucha gente maravillosa que enseguida se hicieron mis amigos. Le dije a Dios que quería escribirte una carta para despedirme y todo eso. Aunque yo sabía que no estaba permitido, Dios me dio papel y su pluma personal para escribirte esta carta. Creo que se llama Gabriel el ángel que te dejará esta carta ahí, donde te encuentras ahora. Dios me dijo que te respondiera a lo que tú preguntaste. ¿Dónde estaba Él cuando yo lo necesitaba? Dios me dijo que te dijera en el mismo lugar que cuando Jesús estaba en la cruz. Estaba justo ahí, como lo está con todos sus hijos. Me dijo que tú lo entenderías. Esta noche, mamá, estaré a la mesa con Jesús para la cena. Yo sé que la comida será fabulosa. Casi olvido decirte, ya no tengo ningún dolor. El cáncer se ha ido. Me alegra, pues ya no podía resistir tanto dolor. Y Dios no podía resistir verme sufrir de ese modo, así que envió al ángel de la misericordia para llevarme. El ángel me dijo que yo era una entrega especial. Mamá, ya me tengo que despedir. Con amor de Dios, Jesús y yo, te mando un beso, mami. Esta es una historia, sí, una historia que fue creada en la imaginación de una persona. Pero espero que esta narración pueda darle consuelo, paz y esperanza a todas aquellas mujeres que sufren por este tipo de situaciones en su vida y que la paz de Cristo, la esperanza y su amor inunden sus corazones para que su sufrimiento disminuya.
7: falsa felicidad pero mi alma siempre se me revelaba y me llevó a Jesús
0: Malta, ya se nos acabó el, el 20, Héctor. Ya se nos acabó el 20 por el día de hoy. Le mandamos un saludo a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado y por estar ahí. Gracias a los que comparten el programa y les dicen a los demás: ¿saben qué? Escuchen el programa. Recuerden que aquí en Radio María estamos de lunes, los lunes a las 7 de la mañana y los sábados. De 1 a 3 de la tarde. En controles en Guadalajara, Jalisco. Oigan, gracias a todos los que colaboraron con Rosa Samaría. Gracias. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Ya por ahí están las imágenes, los videos de incluso algunos de ustedes que salieron sorteados para, para acompañar. ¿A ¿Quién fue el que Samuel? Y creo que estuvo por allá este, Pues no me acuerdo quién más Pero estuvieron allí en la basílica Transmitiendo en vivo y a todo color Que los bendiga Héctor, gracias Hoy estoy de
7: fiesta junto a ti Hoy
11: estoy de fiesta Paso
7: el al día alabando, soy feliz
11: Te alabo Señor Y cuando ya no sé
7: qué más cantar la mesa vuelvo a empezar, me devuelves al camino. Te sigo, señor, Alabanza por tu gran poder. Bendición y gracias por tu amor. Y por último en adoración, en encienso el corazón, pensando solo en Cristo. Empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con C de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con C de Cristo, Cristo Jesús. ¿Y cómo dice el canto? ABC. Alabanza, bendición, y Cristo.
6: No hay que olvidar. que el centro de tu vida sea Cristo con Rafa Moreno y Laos.
3: Échale Rafa Yo te alabo porque tú eres Dios
11: Y tú Alex
7: Bendición por lo que haces Señor